0: Hello， 大家 好， 欢迎来到我们今天的这个脑矿开挖的第二集哦。那脑矿开挖 呢， 是我们 N 观点的这个访谈节目的一个系列哦。那今天很高兴为大家邀请 到， 因为我自己在投资领 域， 我也非常喜欢、非常喜欢参考的一位投资大大哦。那他就是非常有名的股市赢者哦。那他有写在 Facebook 有开个粉专 嘛， 他有个 Podcast 哦。那里面含金量都非常高哦。那我之前呢有上过他节 目， 那今天呢很高兴邀请他来上我的节目 哦， 帮助我们的观众从赢者的脑袋里面看他能不能挖出一些好的干货出来给大家分享哦。那我们先请赢者跟大家打声招呼哦。
1: Hello， 大家 好， 我是赢者。
0: 哎 ，Hello， 赢者哈。哎， 我跟你 讲， 我们的。听众或观众可能很多人都有听过，但是也应该有一部分的人没有听过你。你、哦、好，那我们先从你的基本介绍开始哈、哦。那你在这、嗯、这一两年，其实你在网络上也算蛮红的。然后你之前是在。台湾的这个国内的法人担任海外基金的操盘经理人嘛，对不对？对对所以大家就都很好奇说，哎，你常常分享你的投资的看法，但是我觉得如果对于一个，嗯、如果常常看你的粉钻，或者常常看你的听你的 p a s t 有看过你的书，长期追踪你，你应该对你的投资风格很清楚。但是。如果有一些人，他们对你的投资风格没有那么清楚，他们今天第一次认识你，我今天想要让你用一分钟来简介一下你的投资风格到底是怎么样，以及要、哦嗯、一分钟介绍完之后，我们来来聊一聊，说你为什么会形成这个样子的投资风格、哦，哈，嗯，那。在开始之前，我先自己做一个示范哦。如果如果我 Mula， 我要用一分钟来说明我自己的投资风格，我会这样讲哦。好，我的投资呢是以美股为主，然有一部分一小部分放在台股，但是以美股为主。在美股的部位，我有40 percent 都放在被动投资，就放在 QQQ 啊跟 SPY 的 ETF。但是有六成的部位是主动投资，可是我的主动投资也是做长期投资。好，基本上我就会挑出我自己看好，认为未来十年会有个不错的长。渐发展的科技股，十到二十只的科技股，然后我会分散投资哦，所以单一个股不会持有。比例太高，好、哦，但是呢，基本上我会非常长期持有，我不是打算做短线波段的，我就希望持股就能够持有 maybe 三年,年、五年甚至十年这样的一个长度、哦、那那我我我我会控制我的风险那就是市场如果有风险的话，我会降低我的持股部位，然后然后如果市场我认为是好的机会，我会增加我的持股部位。我的投资风风格大致上我这样一分钟差不多就讲完了，是还是这样子哈、哦。那当然这个背后有我的故事，嗯、但是今天不是要听我的故事，今天来听赢者的故事。所以，我们接在来就请赢者来分享。你能不能一分钟分享你的投资风格？好啊，
1: 呃、大家好，我是赢者。那我自己的投资最主要是以基本面为主。那、呃、基本面的话是用来选股，其实我也会搭配技术面和筹码面做判断。那基本面选股，技术面的话，我是喜欢去找关键的价位，不管是支撑或是压力。那还有。搭配筹码的话，最主要是去看法人进出，或是特定的大股东、特定券商进出，去抓出有没有黑天鹅要发生。所以这三个会一起搭配，但是决定要买一只股票或卖出一只股票，最大的考量点还是会在基本面。那我自己的话是比较喜欢重压，然后我全部都是主动投资，因为我可能是刚好呃。背景的关系，我好认为，呃，我的时间还有学经历或是工作历练是比较能够透过主动选股赚到超额报酬，所以我会比较倾向这个方式。那我过去都是以基本面、技术面、筹码面为主，不过近年来在我离开既有的呃工作体制以外，我开始学更多的总经。那总经的话，我认为它能够辅助我的部分是在于，呃判断现在景气的位阶，所适合投资的产业，还有资金配比，所以这大致上是我的投资方式。那我的投资期限会以最少半年，最长可能两三年，甚至五年都可以。那我跟 m u l 比较雷同的就是，我们都是以趋势这种大大的，可能目前来讲比较多的趋势在科技股啊，所以我们会以比较强的、比较龙头的这种科技股为优先考量。
0: 对、哎，所以我帮我们的观众跟听众 summary 一下，第一点，你说你的投资基本上是有点混合的，就是从基本面、技术面、筹码面，你都会做参考，是。然第二个，你讲的你的重点是你会重压，你会重压，对不对,对？然后第三个，你讲的重点是说，哎，你投资的也是以趋势、长线看好的为主，那你的投资也不是很短线的，大概听起来的主要的风格大概是这个样子，是。哎、欸，那所以接下来，我们我想了解这背后的故事，为什么你会走到这样的风格？啊，其实就是
1: 说，一开始我们在学校的时候，那时候都是看投资学啊，或者是说一些理论的书，所以我会觉得说，哎、欸。当然是要用基本面为主。如果你连一家公司你都不懂它的产业跟各个别公司的基本面，那要凭什么做投资？所以一开始就是基本面，然后也坚信说，巴菲特就是这个例子。如果巴菲特做得到，他透过基本面选股都能赚到很多钱，那为什么我们不能？而且他都已经是最佳证明了。所以我就开始用基本面。而基本面有一个问题就是说，它中间的空窗期太长，就是。以台股已经算最快，也是一个月才有一次的月营收。那一个月公布月营收以后，到下个月之间，它就是股价的空窗期。那这空窗期股价还是会变动，这个变动就不是由基本面决定，更多是技术面跟筹码面。那这件事情是在我工作以后发现说，说其实很多同业都会去看技术面，还有筹码面。那基本面还有第二个弊病，刚,刚讲第一个弊病就是空窗期太长，所以你对于短期股价的判断不容易。第二个就是说。他没有办法去抓出股价在动的背后原因是什么，像是可能某一个厂商他得到大订单，股价就偷跑，可是这基本面还没有法说之前，不会有人知道；新闻还没有出来之前，不会有人知道。可是大股东可能在跑，所以这部分就要透过技术跟筹码去搭配。所以这算是我后来进入工作，发现说，哎、欸，大家实战经验上，虽然研究报告都不会写。这个技术面目前是好或坏，可是实际上在选股或是做投资判断的时候，都会把技术面拿进来作为交易，就是交易价位的这个这个决策。对，所以这就是我为什么会选择基本，然后技术筹码一起。可是，所以基本
0: 上你的说法就是说，基本面，嗯、因为一次就看一个基基本面不，不不会在一一两个月内就突然变很好或变很坏。所以你觉得这个中间有很多的空窗期，就你一投资基本面，你可能就要等好几年。那中间可能股价有涨有跌，有些各样的变化。那个好像都跟，就说你只看基本面，好像就跟你无关，所以这个空窗期很长。那另外一个是，你是觉得说，其实基本面有一些东西，它可能会比较晚才会知道，甚至是有些状况是基本面它不见得可以马上那么容易去解释的，所以你会就会想说，用筹码面或技术面来做一些辅助，听起来概念是这样子
1: 没。没错，其实基本面呢，我刚做的方式是因为。我算是全职投资人，然后我又对于产业个股或评价方面有一定的经验，所以我认为做这件事，或是做这种策略的组合，对我的投资绩效会比较好。但是如果对于是呃比较没有时间的听众，或是说他对于财经投资还是刚入门，那我不建议就是要这么复杂。就是从基本面开始，因为你只要看对一只好的股票，你就是持股就好。那我要做这些事情，是因为我想要去提升投资的效率。就是，哎，这段期间如果没有发生什么事，但是我看到一些技术面的变化，我可能就会在持股上面做动态的调整，可能稍微减码一些，或稍微加码一些。但是如果对于时间跟本职学能相对还没有那么成熟的话，我认为基本面就够了。
0: 所以你的意，思是不是说说就是你，因为你有足够的时间，你有时间，然后你又有专业，所以你能够多做一些。可是如果对于没有时间以及没有那么专业，可以理解这些，无论是公司或者是这些这个资金筹码面的东西的话，其实就未必需要做的这么辛苦
1: 。对对对，没错，因为就是说，对，就是说现在也刚好是全职，想要把。在我人生的这段过程，我想要让投资的绩效更快的、更快的、更快达到一定的效果，所以我会投注大量的时间。可是随着我年龄如果又慢慢增加，我开始有其他的事要做，我也会把基本面所占的比重再拉高。对于技术跟筹码，我可能会看的就是以月线或是季线，我就不会每天都看，或是用周线。所以我觉得这个就是。要每个人还是要搭配他自己目前的状态。可是如果是新进入者或是比较没有时间，我建议就是基本面为主就好了。技术面就是主要去看这种呃突破或是跌破这个盘整
0: 区间的时候再去做新的决策，这样就会比较容易。不过我、欸、好，好那影者、嗯，我我刚还有个还有个部分还没有问，就是那个是你刚刚不是讲你的风格之一不就是重压吗？是，那我也想知道为什么你会演变出想要重压的这样子的一个投资风格
1: 。其实这个我觉得主要的原因会跟个人的风险承受度有关。可能是我是母羊座，所以比较冲啊。然后我过去从一开始从买基金，我就是重压，我就只有那时候我在大学的时候自己钱，好像呃，我印象中是。累积到二十五万块吧，那就透过加价这些，然后我就只买两档基金，就是一个是东协，一个好像是泰国基金吧，对，然后后来才又开始买更多。可是从一开始我就都是用重压，我会希望透过更多的努力重压少数的股票。但是这件事情到了工作以后更是如此。我在呃前前一份公司工作的时候，我那时候操盘了六十亿台币，可是我买的持股。不超过十档，但是我同期的这个呃基金经理人的同同事，他们的部位可能二十一到三十一，持股却是五六十档。就我觉得每一个人方向不同，可是我后来发现，当你越集中持股的时候，你能够花更多的时间在单一股票，也就是我看好同一只股票，我们都一样，不过我能够赚的比别人多，那我能够掌握度也会比别人高。我觉得这个是后来我演变成是开始很专，因为我发现。研究一家公司，你开始要研究它的同业上下游，它的过去历史，其实有太多东西要花时间了，所以我没有更多的时间去分散在更多的个股，所以我自己的话，最多持股可能是三档，最个人呐、啊，对，然后同时你个
0: 人的主动投资，其实你就是以三档为目标，就不要再更多了，没错，除非。
1: 我真的选不出来这这這,这五档里面哪一个比较好，不然大致上我可
0: 能都不会超过三档。那其中所以等于每一档你要持股几十趴的，对不對,对？没错
1: ，最大的通常都是会压五成啊，可能三成,兩成、两、哦、成。那当这五成我认为第二档的投资机会更高了，我就会把它降到三成，让第二档就拉到五成，就是它是一个动态调配，会搭配现在的基本面，还有另外就是搭配现在的股价。如果现在股价满足点。够高，我认为他要再往上攻的几率把握度是比较低，或是需要在更长的时间才能再达到。就像考试从六十分到八十分是快的，可是八十分到九十分会越来越难，越来越需要时间。那一样，投资我也希望掌握中间比较超跌或是被低估的那部分压重一点，上去我就开始做动态调节。
0: 所以你会重压。第一个，你就想这是你天生的性格啦，你天生性格就比较重。第二个，则是你觉得这个样子反而能够更精准，有更多时间去把这些个股研究好。你想压的标的研究好嘛？对，对更专注，然后在
1: 更专注的过程，投资的胜率，我觉得是有慢慢提升的。因为，假如假设当我们都研究同样 s l a 可是我开始去研究，呃，可能。逆哦，或者是研究 Lucy， 研研究电池，研究光达这种科，越来越多公司把它包在一起，我就会发现哦，慢慢能够画出 Tesla 竞争力的雏形。可是我当只看 Tesla 一家公司，我没有办法有太多的这种把握度，对，所以我认为是说，我自己后来就演变是，我看了一家公司的基本面以后，就像刚刚讲的，这家很多家可能上下上中下游竞争同业可能有二十家，那我还会针对它的技术。去做研究，技术面，然后还有筹码面，所以我就是无论如何，就是我虽然要少，可是我每一档都会看得比大部分人更熟，嗯、这是我我自己的投资的理念啊
0: ，也真真的是很厉害哦。<笑>那真的真的，因为我自己也,也很有相关的经验嘛，就等于说，我今天要研究一间公司，就研究、嗯、研究研究，就几乎把整个产业都得研究完了，才能够了解这间公司哈。对对。哎，那我们来聊最近的行情啦、啊，因为我想听节目的一定很关心今年的行情。我觉得今年的行情哦，嗯、我们讲美股啊，不要讲台股，台股我不适、嗯、美股今年很多人都说今年很难做哦，今年很难做啊。请问赢者，你认同今年很难做吗？嗯，我认同啊，而且我觉得不只是台股啊，就是不只是美股了、啊，台股也很难
1: 做，不只是股票了、啊嗯，债券也很难做，不只是股票债券，嗯、加密货币也很难做。也就是说，今年整个<笑>。颠覆了过去以来的这种啊，大多头行情，什么都涨。但是我觉得困难点在于是说，其实今年跟去年最大的变数在于通膨，通膨在于 f 的态度。嗯、那 Fed 态度的积极与否，影响到了两个东西，非常的难。第一个就是资金行情到底有多少，就是过去可能呃，二零二零年以来大撒钱，所以买什么都都上涨，因为。这个本意比都被拉高，所以资金行情现在会不会消退了？这是第一个。第二个就是因为对于未来的不确定性，大家投入股市或是投入金融资产的、呃、信心程度降低。就是如果我看到说，哎，现在可能还会更恶化 f e 可能会持续的放鹰，那我就不想要现在买。所以就是市场的信心跟本意比抓几倍，这两件事情是今年最难的。我之前有一个。前辈跟我说，其实算一家公司的目标价是 EPS 去乘以本一笔，但是 EPS 是很好预估的，因为你只要对于产业，然后对于个股有研究，你大致大致上能够抓到一个方向。但是难的就是本一笔，因为本一笔是市场的行情或市场的气氛，那刚好就出现在今年，所以今年都我自己会说是总金盘，就是因为只要总金放多。这种政府官员，呃，费的官员放大力度，大家就跟着涨。那明明可以看到，其实近期虽然反弹很多，然后通膨的数据也慢慢的看到有点见顶的状态，可是上周五费的官员出来讲，认为明年要，呃，接下来的这个升息的态度不会因此变得更松动。然后股价就跌 了， 道琼就跌一千 点， 也就是说现在是更处于在人为或是这种费的去主导股市行 情， 我觉得所以会变得不好做。但是 呢， 我觉得这有一个转 机， 就是说在费的见顶以 后， 跟大家都认知到库存堆高的现实面以 后， 其实大家已经对于。在放利空的防御态度跟抗跌性是有的，所以现在股价慢慢出现分化，有一些比较好的强势的股票就率先反弹。所以我认为现在是总金盘慢慢的消退，选股盘，也就是说，如果没有选股能力的话，在这时候开始会有一些绩效分化的状态会出现。所以我认为现在是慢慢变得好做，但是在今年的上半年，甚至七月、八月以前都是非常难做的。
0: OK， 所以基本上，你觉得之前你你认为它是一个总金盘嘛，对不对？今年今年以来到七八月都是总金盘，就是联准会讲什么，哎，市场就反应；联准会割一点，市场就好一点；联准会阴一点，市场就很害怕这个样子。对，再加上那时候大家每个国家
1: 通膨都创新啊，然后不管是英国，不管是呃美国，或是欧元的，就是整体的大家就对于，就我觉得。股价跟基本面一样，可怕的是你看不到底在哪里。嗯，那时候很可怕。可是当大家发现，哎、嗯嗯欸，开始油价回稳了，呃，回回跌了，然后各种的这種重金属啊，也都开始慢慢跌了，然后黄小玉涨幅也慢慢趋缓。哎、欸，大家还有房价也是，大家其实就有个底，有个底以后，投资信心。我刚刚讲的两个变数嘛，一个是资金行情，一个是市场的投资信心。投资信心这一块就慢慢回来了。那。资金行情的话，这个变数大家也都开始知道，说，哎、欸，联准会的资产负债表会从九点八兆慢慢减少到，我记得好像五五兆还是五点八兆，所以当市场有了预期，它就是整个股市的预防针，所以我认为现在大家预防针都打了，就会比较敢进去选股了。那。事实而言，如果你拉长到未来一年到三年，我认为现在这个价位应该还是有很多是超跌的好股票。不过眼光要再发拉长一点，可能选股会更容易。看短我们其实也没有把握了。
0: 所以，如果我们因为你讲的是比较长的，大概三年嘛，两到三年嘛，那可是我我觉得很多投资朋友哈、哦、关心的就是未来三个月或未来半年这样的行情。嗯、你对未来半年的行情会怎么走？你有一个看法吗？我先讲我的看法哈、哦，我觉得我我觉得联总会今年下半年，我觉得会蛮阴的。好，之前大概大家都预期九月升两码之后，剩剩下两次会更升一码嘛，总共下半年还要升四码。我觉得不会，我觉得会升到六码，我觉得会更多。而且我觉得通膨哦，会虽然会降下来，可是大概卡在五趴左右也很难再降下去。所以联总会就被逼得很硬。然后在这种状况之下呢，我对于行情我是很很怎么讲，我就我觉得我看不懂。我,我不知道，我我我知道林总会会阴，可是我也知道，其实老实讲，现在股价也不算贵了。然后，然后有一些大公司的支撑，好好像也还在那边，所以我觉得现在是一个好，对我来讲，我看到的是一个混沌的盘，就是同时有很多正面因素跟负面因素同时在里面，那我不知道会怎么走，它不像。2020或2021年，其实我我,我都很容易看到那个主调性怎么样。可是今年从年初到现在，甚至到年底，我都还看不出来。可是当然，我今天请你来，就是来解答我的疑问的、啊。所以,以，赢<笑>者，你觉得、呃、今年未来三个月到六个月，你觉得市场会怎么走啊
1: ？好，我先回到你刚刚讲的，我也很认同啊，就是短期是混沌的。所以，如果当我们把时间周期拉长，你就会发现里面哎，开始有一些。层次的，也就是说，很多科技股它可能会慢慢的越来越好。那在短期，对，的确就是通膨这种还是会有鹰派出现。不过股价也跌多，所以就是说市场恶化跟股价跌很多这两件事情到底哪一个更严重？所以我觉得这也是目前很难判断的东西。不过如果要回到半年，我觉得这半年最重要的一件事情就是新一代的晶片什么时候推出。我们现在。最大的问题是，除了通膨这个是没办法控制以外，其实第二大就是库存过高，尤其是在电子产品。那像 Samsung， 它也开始前一阵子、前一两个月就终止拉这种零组件的货，所以导致说，哎，台湾的这种零组件的厂商、供应商就开始库存堆高，那股价就下跌，大家对于展望就变保守。所以现在一定要能够去化库存的话，除了它本身随着时间、随着降价让库存压下来，第二个就是一定要有新的产品，让新的产品去。推升未来的新的需求。那像 Intel、NVIDIA 跟 AMD， 其实他们对于新一代的框架，我记得在今年年初的时候都非常积极，觉得下半年就会看到真正的产品出来。可是就目前来看，大家都延后，也导致说，呃，台湾的相关的供应商都跌了很多。所以我认为，新产品什么时候 ready， 然后开始上线去卖，这个东西会是比较大的爆点。那我觉得比较正面就是至少。以苹果来讲的话，它的新机要推了，所以大家对于新的东西，苹果没
0: 有 delay。苹果九月要出新手新手机，对
1: 。那那如果大家看到这个苹果的手机规格里面有哪些的调整，我希望它有比较突破式的新东西。如果只是就是镜头画素提高，或是一些解析度，或是电池的续航力，我觉得那个就会比较可惜。所以我们可以拭目以待。但是我认为这半年的行情一定是要有高阶晶片持续带动，因为。目前影响的高阶晶,晶片是有限，那消费来来讲，就是影响比较大。可是如果高阶晶片能够先推出来，让 Data Center 这些需求，大家都觉得哎、欸，开始有新的有在动了，那也许呃新的高阶晶片代表新的服务，代表新的产品，那这些东西出来，可能对于消费面大家也会有比较多选择。要不然现在很多东西都堆太高，你降价如果没有到甜蜜点，其实。不一定会产生我的需求，所以我认为接下来半年就是高阶晶片，也就是 AMD、NVIDIA、Intel 在电子业这一块是这样。第二个就是疫情，就是说疫情它一直要好像下降，可是现在又台对台湾而言又又升温，所以对于观光,光消费这种全球的还是会有一个一个不确定性。那刚刚讲的嘛，就是说除了产品要推陈出新，第二个就是说你要开放。更多的观光旅游，大家愿意把钱掏出来做服务、做消费。我认为这两件事情会对于现在的基本面，大家认为啊，经济要开始衰退了，或是说，呃，整整个呃物价下跌会导致停滞性，呃，物价上涨会导致停滞性通膨啊，大家不愿意消费，这些事情必须要有有个瓦解，除了时间。慢慢去化库存，那另外两个就是新产品、新服务跟疫情下降所衍生出来既有的这种观光,光的需求、消费的需求。所以我，我我对于未来半年我自己的看法，我认为是震荡打底，慢慢上去。我认为最差要破底应该是已经过了，不至于。但是会不会马上反弹？我觉得不要期待太多。然后一定是在震荡打底的过程，好好的选股。对，那用半年的时间也好，因为目前听起来啊，就是台积电认为在明年年呃第二季上半年或是第二季就可以看到库存的问题解决了。那如果库存的问题解决，股价绝对不会是在库存问题解决时候开才开始反弹，它一定会提前。那甚至会随着每一季客户的这种拉货，或是有加速或放缓的状况去反映。所以我认为。应该是要在明年年中间之前找到好的买点。那就我而言的话，我现在是开始把持股集中在比较长线竞争力的那股价现在低估，而且对于库存来讲也没有太大问题的个股为主，也就是避开现在大家的问题。那就以其实如果看美股的话，有一个产业蛮强的，就半导体里面就是那个 EDA 跟细制材。因为这两个几乎不会有库存，他们就 E D
0: A 跟系制裁其实都是制裁股了，哦，都是都都是制裁股。E D A 就是那个设计设计软体嘛，晶片设计软体，对，用来设计
1: 晶片的软体、嗯。那当你的物联网这种百家齐呃百花争鸣，然后或是说呃越来越多高阶晶片，它就需要越来越多复杂的东西软体去协助，所以 E D A 其实它比较它是跟开开一个板一样，它只要样越来越多，它不用量。只要样次要越,越多，它就有需求。那 IP 就是细制材也一样。当我的呃物联网的用了晶片更多，或是越来越什么 SOC 啊，更多整合性很难的，那我就需要用 IP， 我才能那加速我的晶片开发速度。所以他们会跟传统的消费的，好像会有一段的距离。它是主要是 for 更高阶、更广、更新的应用。所以其实我自己的持股啊，我就往这种 IPEDA 这部分。一呃、所以，所
0: 以你等于是把你你看好的一个产业，就是这些晶片背后的软体跟 IP 的这个的一个相关的部分，对不对？不、哦，第二个就是电动车。其实整,整个
1: 需求不好、嗯，可是我们可以看到今年的全球电动车成长应该还是超过五成。另外呢，在中国的销量是成长一倍。那中国当当然也是有政府的鼓励啦，所以就是说。我们要在现在看到需求没有太大问题，除了一般的车用车用电子，再就是电动车，它是很明确的。那电动车呢？我觉得大家要非常的谨慎，不要看到电动车就一头下去了。电动车成呃成交量放大，对于车厂来讲是好事。不过我们要回过头来，是不是电动车的市场也变得更加竞争剧激呃激烈？像 Tesla 其实市占率在在全球是有慢慢下来的。那也就是说，不管是 Volkswagen 或是日本的这些车厂，或是新一代，不管是 r e v i a n 或是 Lucy 这种新推出的展新的创新的公司，他都想要切入电动车。所以这个饼变大的过程，其实竞争态势也越来越激烈。所以大家必须要回过头不要看总量。但是我认为电动车里面还是有很多机会。不过我先讲风险啊，第一个就是刚讲的车厂会越来越竞争激烈，不要。觉得好像随便买个车厂就好。第二个就是说，大家看到哇，这个电动车的出货量大增，所以电池的使用量也会大增，所以去买电池厂。这个其实也有一个问题，为什么电动车能够那么快速普及？最大的原因就是因为电池模组的价格下降。所以如果我是卖电池的，我的量虽然暴增，可是实际上我的价格也是大降价。所以呢，它会有一正一负的冲击，所以它对它是受贿的，可是受贿要打折，对，所以大家也要留多留意。那再来就是说，光打，大家会说，哎，电动车是一块，电动车最后一定会走到自驾车，自驾车就需要拉达，就是光打，透过雷射反应的时间去算出物体的距离。那这件事情，光打的普及率也会提高，所以我可以去买光打的公司，这个也是一个风险，跟电动呃跟电池一样。光达在几年前，一一个光达的这种感测模组是六，我记得好像是六万块美金，现在变成是五百块美金。也就是说，我在大放量的过程，一定要注意它的价格有没有掉。对，所以我认为这些电动车的饼很大，可是要留意。我自己喜想要看的是细枝呃那个碳化烯，也就是说碳化烯为首的就是 w o s p e y 这家公司，因为你电动车需要比较高的这种。高功率这种高电压呃的产品，所以它的基板不能用硒，开始要用碳化硒。那 w a s p b i 全球的市占率有六成，那它现在甚至是产能一直在扩增，然后也是供不应求的状况。所以本身碳化系它受惠于电动车，它也受惠于射频 RF， 也就是说我以后的传输速度会越来越快，越来越快，越来越快，它就需要碳化系用。用能够去采更快速的流量，那三个就是这种公用，所以碳化硅它又是多多多值钱。其实这个也是我研究蛮久以后自己的结论啊。碳化硅会是电动车里面最最值得投资的其中一块。那只是说它的问题在于，嗯、呃，在 Wassby 好上礼拜吧公布财报以后，直接喷二十几，他
0: 就喷了嘛，它就喷了。对，所以就是说它本来从
1: 我记得好像一百三到60块吧。结果，现在就回到 100， 就是说，有时候大家的 money, 就是妈妈，你觉得这种聪明人的钱，他很快就会抓到这种错杀股，然后随着财报公布很好，就直接反应大涨。所以大家，所以我才说，为什么我会高度的这种是持股集中，就是因为我要研究一个产业，我要花很多的时间，我是要办法把握可能那一天或那一个礼拜很短暂的空间，赶快进去买，然后转到这
0: 个报酬。嗯对所以，其实简单来讲，你就是在努力的在找这种资讯落差啦，对不对？在找这个资讯落差，没错，没错。所以我，我嗯
1: ，我刚讲到就是呃，电动车里面的碳化硅还有 EDA 细制裁，对这两个，我觉得这未来的产业比较乐观。那当然还有碳权。对碳权我觉得也是持续靠，那现在缺点嘛，所以储能这种或散热，因为当你散热越来越好，你就不需要这么大的空间或是冷房。那电量就可以下降，所以我觉得承接的这些都是比较大的趋势，大家也可以多做研究
0: 。下次我再找你来聊电动车，我们再独立开一集来聊电动车跟能源好了，<笑>因为这两块，哎、欸，我也有很多的看法、哦，但是今天节目塞不下，<笑>因为今天节目主要是要把你脑袋的黄金挖出来哈、哦。所以我们接下来呢，聊完今年的行情之后，我们接下来,來问你几个问题。那什么问题呢？就是你知道我们在投资。的这个领域啊，其实没有什么绝对的黄金的观念、哦，然后大家常在吵架、嗯。有些观念呢，有些人觉得是正确的，但另外一群人觉得是错误的哦。两边可能都是大师哦，两个不同大师对于同一件事情有完全不同的看法哦、嗯。哦，所以这个也就是为什么投资我们很难说它是科学哦，投资不是科学，投资是很主观的一种东西哦。那所以呢，但是呢。我今天就要把一些比较经典的问题拿来问赢者，哎，来看看你能够、嗯，你告诉我们你的想法是怎么样，好,好不好？就五个观念，好、嗯，来，你来告诉我你认同吗？还是你不认同，以及原因哦、嗯。好，那我们第一个问题，好，第一个问题，哎，这个我之前有做过一集节目来谈，就是，请问你觉得，嗯、你你说你最近开始看总体经济嘛、嗯？请问你觉得学习总体经济对于投资有没有用？你觉得有用还是没有用？
1: 我觉得有用，而且用途越来越大。然后原因就是因为我们常常会探讨说，如果透过选股能不能够穿越牛熊，就是牛市熊市我都可以透过选股避开好的，避开坏的，然后迎接好的。其实可以，但是它必须搭配长期投资。那这个。长期投资，它就是说，反正经济循环跟就跟一年四季一样，有高有低，你只要撑过去低点，它就是高点。但是呢，当我学了总经以后，我发现说，其实总经最大的用途在判断经济循环的位阶，它会决定两个，就是说，第一个现在适合投资的产业，以及第二个我资金到底要压两成，还是我应该要开杠杆，这个东西就是会加速投资效率。那这个是选股以外，我们没有办法。得到的一些一些一些判断，所以我现在发现说，其实总金好用，就是好用在对，在提升一个 level， 你去看现在要买多少，以及现在要选的个股，对、嗯，呃，现在要选的产业，所以我觉得总金是有用。再加上现在这种呃费的，它对于股市的影响，或者是它的演讲演说透明度越来越高，所以总金的变数会越来越大家所参考进去。所以我认为，如果有时间的话。呃，学习总金是对投资会蛮不错的
0: 。哎，我听你的这个回答，我觉得很像，让我想到一个情景哦。我不知道影者你有没有看武侠小说？嗯、但是《武侠小说的高手不是都练一些武功吗？对、嗯。那可是武侠小说，他们那些高手，他们都有所谓的内功嘛？对那种内功的东西，它不是什么招数。可是，当你的内功越来越好的时候、嗯，你的每一个招数的威力就会越来越大。所以我听你的这个讲法，好像觉得总金好像就是一种投资者的一个内功。好，你的你买的个股，你选的研究的公司，就像你的招式、你的武器。嗯、可是呢，当你内功提升的时候，你就算用一样的武器，你可能发挥更好的效效力。大概是这样
1: 。对，對就有点像是你对于市场变化的抗压度会明显提高。因为当我知道选股，可是我会发现，哎、欸，什么 NVD 啊，或是 Tesla 或是特定个股一直跌，一直跌，一直跌。我知道它是好股票，可是一直跌。但可是当我了解总经，我我就了解说，其实这都一切都是本来就会跌，本来就会涨，它就是一个循环过程。现在在什么位阶？所以我对于外界的不确定性，就等于内功的这种层次提高，我我就会比较不害怕变化，甚至从变化中去找到机会。的确有一点像是这种感觉。
0: 好，那我们第二个问题，第一个问题我们说，哎，学总结有没有用啊？你的一单有用。第二个问题也是常常争执的，就是技术分析、嗯。我知道你投资有参考一点技术,技术分析了，可是我想问你说，哎，你觉得技术分析到底有没有用？有多大的用？以及一个投资人到底该不该去学技术分析？嗯
1: ，我觉得技术分析有用，但是千万不要过度解读，不要拿已经发生的 pattern。哦，模式就是说，哎，当时候是这样子，现在就是这样子。我觉得这个是使用技术分析的其中一个弊病，就是大家容易拿过去。其实数据很多，你只要截图一个截取一个样本，你可能都可以解释你现在技术现行技术指标是有用的。所以就是一定不要过度解读。第二个就是不要用太多花招，因为当你的技术指标很多同时使用，当准的时候，你不知道到底是哪一个。当你要调整的时候，你不知道要删掉哪一个，所以就是说技术分析有用，不要过度解读，不要使用太多。那再来就是说技术，我觉得技术分析有用是在于判断现在的压力跟支撑，还有呃可能趋势。所谓的趋势就是说，假设你是用周线就比较短的趋势，季线就比较中长期的趋势，这些是有用的。所以我不会拿技术指标去说，哎 ，K D 怎么样就一定怎么样。这都很难讲，每只股票会有它的个性，我会说是股性。每个股性遇到不同的技术指标，它都会有不同的反应。even 是大盘，美股的大盘跟台股的大盘不一定每一次中到什么线，或是有什么指标出现黄金交割、黄金交叉、死亡交,交叉，就一定会什么？没有这件事情。所以我自己用技术分析，我会搭配在现在股价是相对强势，或是弱势，或是现在有可能反转与否。去做判断，我不会用技术指标就决定我要买这只个股，或是要卖出这只股。这只个股，对，这是我的我的方式啊
0: 。所以对你来讲，你觉得技术技术分析是有用的，但是呢，不要过度使用，不要过度依赖，然后比较把它当成辅助的角度来使用的概念。对,对
1: ,对我自己是把它当做辅助型。嗯
0: ，好，那接下来第三个问题哦，第三个问题是，如果呢，哎，这个是我们在节目常常被问的一个问题，很多人都留言问。同样的问题就是说，哎，我最近有一笔钱，哈，可能就是不知道怎样一笔横财好了。我拿到一笔钱呢，我、嗯、我随便举个例，我现在莫名其妙多五百万，请问赢者呢，我应该要一次投入我想要买的标的呢？我们先假设是买 ETF 啊，买 QQQ 这种 ETF，、嗯、还是我要分次分成分成这个八期哈、啊，未来八个月分八次投入？你觉得哪一种比较好？就手头有一笔钱，到底一一次投入比较好，还是分次投入比较好？
1: 我觉得这个是要看每个人的条件，但是我们假设就纯粹这两个的状态，我认为分次比较好。不过呢，像我的话，我是比较急的，所以我可能会变成一次。但是我自己客观理性认为分次会比较好，因为当你拿到一笔钱的时候，这个时机不确定是不是最好的，但是不要很想要把这笔钱赶快利用，会想象说，哎，我现在买了，我过了多久复利几趴。我觉得不能这样想，一定是要以分次来讲，分次去看一下现在的，不管是 ETF 啊，看他它,它所连接到的产业或是地区地域性，去看一下股价的状况，然后再叠。因为我我我常跟呃我的听众朋友是说，就是建立持股尽量要用一个金字塔，就是跌越多，你再加码买越多。那假设你有五百万一样，你可以分批，可能分个十次，或是分三个月。或是一个月一笔，可是当跌了，这个月跌了大盘跌五趴，你就加码加倍买进去；如果这个月大盘涨了五趴，你就少买一半。类似是这样，可是如果你没有办法分次，你是一次，你的成本就是直接定在一个点，它太它它是赌注，你可能就是定在低点或高点不知道。但是分次你可以自己去做微调，能够让成本往中下缘去靠近，所以分次会比较像是。判断比较像是投资，可是一次会比较像赌博。我说，如果所有条件都不变啊，当然有些人他很厉害，我这时候知道什么个股是超点，那当然他就是一次是 OK。但我的假设是说，假设这些条件都不存在，大家对于未来是不确定性的话，分次是好的
0: 。OK， 所以你觉得分次比较？哎、欸嗯，这点我跟你的看法是一样的哈、哦。但是今天主要是问你的看法，以后我再做一集，我专门来聊我这件事的看法。
1: 分享一下你的干货<笑>，不要不要让节目太
0: 长，<笑>节目太长。<笑>好啦，我也是这赞同分次。我觉得，我我如用一句话来讲的话，我觉得分次的缺点是它可能会降低收益，但它的优优点也是它可能会降低损失。那我觉得降低损失比降低收益重要。没错，<笑>我觉得降低损失就是虽然它几率比较低，可是我觉得那对心理的因素是比较重要。这很像你买保险，你知道吗？你买你买一个保险的、哦，你还是希望那个发生的那个不好的事情的几率降低、嗯、啊？简单讲，其实就是这个样子。好，那我们来聊第四个问题、哦、第四个问题是，哎、这个问题也是长辈问，就请问你觉得，今天一个年轻人哦，跟二十几岁刚开始工作，他该不该借钱来做投资？因为现在有一种流行的说法，就是你先预支你未来的生产力嘛，放在早期帮你产生复利嘛。哦，所以、嗯。这个是现在还蛮常见的一个说法。那来问银子的看法，你觉得一个年轻人该不该去借钱做投资？我
1: 觉得刚,刚讲的就是预知未来的购买力，可是实际上也可能是预知未来的风险，就是把你未来可以承担的风险，就现在就拿过来。可是这个时间你是没有办法承担未来的那么大的风险，因为你没有那么多钱。所以我觉得借钱，我们不要把它妖民化，觉得这就是不好。但是我认为跟年纪比较没有关系。跟你自己对于投资的把握度、胜率有多少？也许你很年轻，也许你有年纪，但是要不要借钱，还是取决于这一笔钱丢进去，你知道怎么做投资、怎么做配置、什么时候该停损、该停利。如果都有这方面，我认为借钱不是坏事的，因为你是付固定的钱，可能两趴三趴，但是你有很大的想象力。不过这些就要回过头来在于胜率，所以这一题我的答案可能是。Yes or no 了？对，就就没有
0: 绝对的答案呢、啊。因为对你来讲，你觉得借钱投资像是杠杆嘛？你去把未来的未来的生产力变成一个现在的杠杆来使用。可是如果你的功力很烂的话，这杠杆对你造成伤害也会变烂变大，对不对？对,
1: 對，有可能就走火入魔了<笑>。因为我知道，我听到蛮多年轻朋友本来都赚了蛮多钱，因为透过融资、期货，甚至去跟家里或是信贷一些钱。可是，在今年。都很惨，也就是说，它会让你走火入魔、嗯。你当你赚到了，可能你一百万赚到了五十万，你就想像说，原来照着这个节奏，我在几年后我就可以赚到三百万、五百万、八百万，然后你就会失去对风险该有的警戒。所以我认为就是说，跟年纪无关，回到你的成熟度、操作成熟度、投资的成熟度。当成熟度够了，你还想要额外报酬，那就好就去借钱。
0: 好，那最后一个题，最后一个题目哈，五五五个观念，就是加密货币。你觉得，如果你是个投资人、嗯，你现在建不建议现在投资人该投一点点加密货币？该不该投资加密货币？嗯
1: ，我认为投资加密货币是可以的，但是一样就是说，它会是资产配置的一环，但是不要全部投注在加密货币。加密货币跟个股有一个最大最大的差异就在于个股有。EPS 有本益比，所以我可以知道现在如果涨很多，是因为本益比提高还是 EPS 提高？可是加密货币现在比特币是2万块，是8万块，是50万块，到底哪一个合理？其实我们没有太多的感觉，因为它就是象征的一个可能有灰色经济，可能有一个未来元宇宙，还有呃未来比较创新应用的一种一种支付方式。但是它有能够赚多少，它的生产力有多少？我觉得这个。很难判断，不过呢，黄金也是这样，有人还是会去买黄金，因为黄金也不会没有生产力，但是差异在于，我们知道黄金的储存量有多少，我们知道挖多久黄金就没了。可是比特币，大家觉得啊，每年的产量都会减少，但是你有新的货新的货币出来，那新的货币出来一定会有好的，一定会有不好的。然后有些人会说，要看它的这个给予的附加的这种东西有哪些。可是我觉得这个太多变数要去考量，不过。为什么即使是这样，我认为其实加密货币还是可以做一部分的投资。虽然我没有啊，因为我是重压型，所以如果是一部分，我目前就不会去考量。那我觉得加密货币之所以要研究，是我我也认同元宇宙未来一定会发生，只是它不会像大家预期这么快，可能一年。两年 ，Facebook 改成 Meta 以后，很快速就有新东西。我觉得它需要时间，需要基础建设，需要网络的通讯速度，所有东西搭配元宇宙就起来。那元宇宙起来，虚拟货币就会是一个一个一个显学啦。所以我认为我们不要太忽视，认为它都是炒作，它一定有炒作的成分，可是它一定也代表未来的一个这个应用场景的存在啊。所以我的答案是 yes， 但是
0: 不要压过头。对，所以你答案是 yes 啦，但是就是资产配置不要不要太占太大比例啦，对不对？简单来讲就是这个样子，没错。好，那我们今天的节目啊也聊了很久了，但是我还有一个最后的问题啊、哦，真的是今天节目最后的一个问题，我们来聊一档常常、引者常常被陷入讨论的一个公<笑>一公司，叫做 p a l a n t i e r、哦、我自己也常聊这间公司哦。哦那 p a l a n t i e r 大概一个月前他有发布他的最新的财报嘛？嗯、哦，那。我想聊聊，哎，想跟赢者聊聊，哎，你觉得这次财报开的怎么样？你对 Parenti e r 的未来的看法有没有改变？好，来聊这间公司。嗯
1: ，其实 Parenti e r 应该是我自己持股以来算是持股最久的其中一档。他从上市的第一天我就持股，不过有一件事情我还没有很明确讲，就是说，其实我在一个月前吧，我第一次把 Parenti e r 全部卖光
0: 。嗯。可是也
1: 没有说卖得很漂亮啊，就是九点四。嗯<音>，然后我卖光的理由是一一部分是财报，第二部分是因为我看到那时候台股有更大的机会
0: ，<音>所以我
1: 就把它卖掉。好，回过头来，天铁这家公司，我觉得，对他我还是非常的看好。对于它的产业，对于它的产品竞争性，我也是因为这个而买它，呃，看而看好它，所以我非常的喜欢它的东西跟它的概念，但是有。三个问题啊，就是说，在财报陆续这种公布以来，我觉得有几个，有三个东西要需要去了解探讨。第一个就是说，一个无解问题啊，大家是 always 在这个抱怨说，他们员工的薪水太高，加上员工的额外认股，但是这个东西你可以换句话说，是因为这个产业太难了，所以它才必须要高金，呃，这种资金比较高才能够去找到好的人才。但是有一个问题就是说，它很难量化。假设你花一万美金跟花十万美金找一个员工，它对于生产力很难量化。还有员工配股到底多少是算合理或不合理？可是能够看到就是他员工配股的确就是很多。所以我觉得这个是无解的问题。但是它有正面有负面，但是就是说我们很难透过这个找到真真实的答案。所以它一直是一个不确定性。而且它大家在减少。人事的过程中，其实他在净减财报，其实并没有说要减少人事。对，他说他
0: 下半年還要加,加增加雇用。哎。对，我我我我认为。要對我认为这件事情
1: 是好事，就是说，因为他现在 sales 真的很少，可是他产品很好，所以他需要更多的 sales 推出去。但是后面的问题就是，我没有办法判断的在于说，每个 sales 到底值多少，或是你的员工任务到底还该配发多少。所以这个这是第一个，第二个就是说。我觉得这家公司很好，产品什么都没有问题。可是公司的产品很难懂，所以就是说，你一定要很高的透明度，不管在各项数据，一定都要很高的透明度。还有慢慢的努力，但是少部分的，像是过去他们有一个叫做 net net data retention 净流存率，它过去会分政府跟分商用，可是在今年第一季开始就只有总和的数值。这个是其中一个，就是我因为它很。难懂，所以我会希望透过他所提供的数字去一致性，很很很很一致性的去追踪他的表现，但有时候他会突然说，哎呦，这个 presentation 的第一页就是说我们的净现金流大幅成长，可到了下一季的财报简报，可能第一页就不是讲这个，甚至也没有再强调，所以我会觉得说，这个对于投资它透明的时候，把握会有点降 低， 我知道你很 好， 可是短期内你的表 现， 我开始没有办法那么明确的掌握。好， 那在第三个就是 说， 我觉得这个是公司比较明显的一个状 态， 就是他还是会比较乐 观， 而且 always 乐观。乐观我觉得不是坏 事， 但是就是说你的数字要能够搭 配， 因为近一年以来其实。就他而言，我觉得大部分猜测都只有下修而没有上修。如果他的乐观是有时候上修、有时候下修，那 OK 没有问题。可是今年来都是有下修。那在他的这个说法上面，我记得他在第一季的时候有说：“哎呀，当时候 CEO 说，因为政府签约有递延，所以很有信心在第二季就会看到政府重新成长加速，下半年政府的成长会更明显。”但是没想到第二季不如预期，反而是政府这一块。也就是对他的确有看到他们有动作，可是他把话可能说的太前面，所以市场就会有比较预期。而且 ，Parent， 我觉得就是说，种种这次的原因会导致他目前的绝大部分的持股占比散户。散户的一个比较大的特色就是它是比较短线为主，因为 Parent 的股价波动很大，所以我只要找到高低点，短线我只要一直 tray。空间是大的。那如果你的持股结构能够越来越透明，你讲的东西能够越来越稍微中性，然后执行力跟执行力也越来越好，我觉得法人机构会愿意进驻了，因为它在这个领域就是一个独角兽，就是一个非常强的赢家。对，所以整体而言呢，我卖出 Parentia 不是因为我认为这家公司的产品不行，只是。两个，一个是把握度降低，但是把握度降低不代表这家公司就是烂公司的，我觉得它还是很好，只是短期有这些不确定性要去克服。那拉长它一定还是好公司。那第二个，我呃我卖股原因是因为当时候台股在跌反了，就是比美股都追美股的跌幅，甚至美股在反弹，台股还在跌。那我回到就是我当时候比较看好的就是。I P 西之财的这个领域，我发现很多股都是跌五成六成，所以我那时候才做换股。可是 Parenteer 在可能三五年内还是会在我的观察名单，而且是非常重要观察名单之一啊
0: 。所以简单来讲，你还是相当看好 Parenteer， 但是呢，你因为看到台股有更好的机会，好、呃、再加上它短期有一些的确出现一些疑虑，所以你就做了一个、嗯、这样子的一个调整。没错，这样子。错，呃、但它在
1: 它在产业的位置。跟角色，我觉得这个是毋庸置疑的，这绝对最好的、嗯。但是这个也是我有把握的，我没有把握的就在于人管理阶层的态度跟怎么沟和投资人做沟通，我觉得这个东西是我没有把握的。所以看到更大的机会，我就就先放过去。对
0: ，OK， 好，谢谢尹者的分享哦。我自己也，我觉得这次 p l e n t t 的采访，我之前有特别讲过一起了。那整体而言，我觉得的确有一些。地方会让人稍微对他们的管理团队打一点问号，不过整体而言，我还是没有觉得对这间公司的长期的竞争力有很大的影响，所以我我我我不像你全部卖掉，因为我没有我没有看到什么太好的机会，而且你可能有关注台股、嗯，我、嗯哦、我基本上就是小幅减码一点点而已，我大概是把我的持股部位从四个 percent 降到三个 percent 的的差别哈、哦，就是在我的主动持股，一点点的二十五啊。呃，对，降低二十五趴，<笑>可是其实也也不算少了，因为在我的持股部位，三趴也不算太太少了嗯，嗯，对，在我的主动持股部位里面
1: ，我是觉得 p a r e n t i a 最正面的就是它的商用越来越快。那当你商用越来越快，它的产品组合就越来越好，因为政府订单是不确定性高的，商用的是比较中长期而且可预期的，会不会签约大致上都知道。所以当商用的这个产品组合放大。占比越来越高，对 Parentie 来讲，它就是一个很正面的事情。变数变少，成长机会变高，海外扩张的机会也会越来越明确。这个是我觉得目前最正面的，就是只要商用一直持续下去，那这家公司的竞争力还是一直存在。
0: 我觉得其实 Parent Here 这这两公司啊、哦，我觉得可以给我们的观众和听众一个学习很重要一点，就是无论是赢者，无论是我，我们都是很看好这间公司，因为我们知道这间公司过往的记录以及它的产品的竞争力哦。可是我觉得我们在观察一个公司，我们并不是跟他那种。海枯石烂或者怎么样之类，我觉得我们都是看看数字、看成绩说话。所以，当他有新的财报出来，当有他新的数据出来的时候，我们都会把这个东西重新纳入我们的一个考量哦。嗯、好，但以我自己现在看法的的的部分，我就会蛮重视他未来未来这个一到两年的这个财报，因为我觉得未来这一到两年是一个很重要对他的关键。就是它能不能转亏为盈、嗯，能够能不能顺利的从它它原本现在这个烧钱的状况转亏为盈哦？所以对我来讲，这这未来这几次财报的表现，会严重影响我对这档股票它的管理团队的一个信心程度。嗯，哦，所以我觉得这个东西，我觉得是大家一直要放在心里，就是我们必须再好的公司，它也可能在某个时间突然开始变得没有那么好。相反的一个不好的公司，也有可能在某个时间开始变好。那我觉得持续关注，然后不断的去重新 re assessment 重新评估这间公司，我觉得这是还蛮重要的。其实我这
1: 两年、这两三年、啊、我觉得在操作上有一个比较大的变化，就是说我会开始做更多的动态调整，持股的动态调整。也就是说，我们不是0跟1号我就压很重。不好就全卖掉，而是你对于这家公司的把握度提高，哎，我持股就让拉上上升。呃，如果变数要越多，掌握度低，我就开始下降。那 Parent 企业这次卖掉，并不是我一次性突然全部卖掉，我过去的持股也是从最高到六成，然后慢慢调到四成、两成，这次是从可能十趴左右，八到十趴，然后把它卖掉。也就是因为随着我后来发现我掌握度越来越低了，然后他没有办法去解决我心中的疑惑，那我就慢慢下降。可是当他如果越来越好，我也不会就一次过去又加满到六十趴，我可能就是从十趴、十五趴、二十趴慢慢去做。所以不管是 p a r 配轮贴啊，所有个股，我觉得有一个东西就是搭配基本面对持股做动态调整这件事情，我在我投资上面我会觉得，哎，报酬率会比较稳健，比较平滑。对，那对我来讲的话，不确定性也会比较少
0: 了。我觉得就是年纪大了啦，对不对？你年纪大了，<笑>也是啊，就是
1: 对于风险的不确定性承受度会去，希望能够在可控制范围内啦
0: 。就年纪越大的，越希望看到比较平滑的一个表现的。对对，<笑>就比较稳定啦，就是不用大，不要大好大坏，是这样子。<笑>好，那以上是今天最后一个问题哦啊，非常谢谢赢者这个赢者我们今天这个 N 观点，我们的这个叫脑矿开挖，你知道我这个节目就是要把你们脑袋里面的干货挖出来啊。今天我真的觉得我自己也收获很多，所以很谢谢赢者，好、啊、谢谢赢者，希望大家都
1: 有帮助，啊、也很期待。Mula 在某一集脑这个干货脑袋也是自己独立分享，我
0: 脑袋现在只剩下湿货没有了、啊，就就干货已经用完了。<笑>好，这个笑话很冷，晒、哦、晒干就好了啦。<笑><笑><笑>好了，那我们今天节目就到这边，好吧？那我们就一起跟我们的观众说声拜拜啦。好、啊拜拜，谢谢，谢谢听众，拜拜。